0: Tutta la città ne parla In tutto il mondo le discariche si stanno riempiendo velocemente In alcuni posti come Pechino lo spazio è finito Negli ultimi dieci anni 14 discariche attorno a New York hanno raggiunto il colmo La società produce un sacco di rifiuti Siamo tutti parte del problema Se tornasse indietro di 150 anni Trovereste che il flusso dei rifiuti Consisteva principalmente di prodotti naturali Come la carta, i prodotti in legno Oppure prodotti animali Fibre di lana, cotone, lana Tutti prodotti naturalmente Quello che è successo in questo periodo di 150 anni È che il flusso dei rifiuti è diventato sempre più tossico Così abbiamo visto crescenti livelli di metalli pesanti Sostanze radioattive e plastiche sintetiche Così 150 anni fa avreste potuto prendere il flusso dei rifiuti lo avreste potuto accumulare interamente nel terreno e sarebbe marcito e non ci sarebbero state conseguenze di lunga durata Ora, se volete guardare ad una moderna discarica di rifiuti dovete stare molto attenti perché ora sono proprio velenose ma persino quando sono chiuse possono ancora creare problemi Crash ovvero verso rifiuti zero, un film del 2012 di Candida Brady con eh, protagonista Jeremy Irons a parlare nella clip era un esperto di rifiuti e di bioimmagini, si chiama Vivian Howard è un film che racconta il, 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 l'avete capito anche da queste poche parole lo stato di salute del pianeta Terra un vero atto d'accusa nei confronti della grande economia mondiale ma anche un incitamento alla lotta per un mondo migliore e che si conclude con una frase molto bella e da meditare eh, di Albert Einstein Einstein, l'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita. Come si evita il problema dei rifiuti, l'impatto ambientale, soprattutto i roghi in Campania di questi giorni? Beh, ci penserà il governo che si riunisce questo pomeriggio a Caserta, però ci dobbiamo pensare anche noi, continuando a parlare del ciclo dei rifiuti, dello smaltimento, del recupero, dell'economia circolare. E immagino che siano anche i temi che hanno sollecitato tanti ascoltatori a commentare sui social network. Rosa Pacco è qui per raccontarcelo
1: ciao Pietro buongiorno buongiorno a tutti sì questa mattina come dicevi anche tu per i messaggi che arrivano che leggi sullo schermo anche sui social network eh, partecipano alla discussione molti ascoltatori comincio con Giuliana che se non sbaglio è sicuramente campana non ricordo se vive a Napoli scrive sono anni che non si vuole risolvere abbiamo bisogno di ambiente senza camorra le aziende collegate agli stoccaggi lo stesso termovalorizzatore di Acerra storie di inquinamento legale la camorra e i tumori aumentano con questi impianti vedi Brescia, c'è Maria una storia interessante, la sua dice Ho militato in lega ambiente, ci siamo sempre battuti per la raccolta differenziata e contro gli inceneritori ma in quasi 30 anni siamo sempre di più all'emergenza rifiuti, rifiuti che viaggiano da una parte all'altra d'Italia e oltre e allora ho cambiato idea, sono per i termovalorizzatori ovviamente di ultima generazione a impatto minimo, non vedo però soluzione perché non c'è volontà per le frazioni differenziate non c'è mercato perché le industrie non sono state riconvertite e diversi ascoltatori invece ehm, pongono l'accento sul problema sulla questione degli imballaggi della produzione eh, di materiali non riciclabili c'è Carlo per esempio lo scrive dice pochi dicono che il problema principale è l'eccessiva produzione e commercializzazione di rifiuti non riciclabili i supermercati sono pieni di confezioni in plastica quando facciamo la spesa portiamo a casa chili e metri cubi di plastica partiamo da qui anche Fabio eh, sulla stessa linea dice basta evitare a monte di produrre materiali non riciclabili sugli imballaggi dovrebbe essere scritto in modo chiaro la destinazione di riciclo il prezzo per lo smaltimento di materiali non riciclabili dovrebbe essere già incluso nel prodotto al momento dell'acquisto produrre per poi incenerire pure follia di un sistema consumistico improntato solo all'accumulo di denaro e al depauperamento delle materie
0: prime andiamo a sentire la voce degli ascoltatori partiamo da a Cagliari dove è collegata con noi Valentina e faccio però una premessa Valentina, buongiorno, non lo facciamo mai noi, auguri, dediche, cose di questo genere, però ci è stato segnalato dalla sua nuora Emanuela che oggi compie niente meno che 103 anni una nostra affezionatissima ascoltatrice che ci sente tutti i giorni, si chiama Maria Luisa, quindi un grande augurio da tutti noi di Radio 3 di tutta la città ne parla. Allora Valentina, lei, prego.
2: Buongiorno, io sono rimasta molto colpita dalla, dal programma di Yannacone che, che ho visto ieri. Mm, premetto che eh, noi qui in Sardegna abbiamo una, una raffineria pressoché identica a quella mostrata nel, nel servizio a Siracusa, la raffineria tuttora funzionante in una zona chiaramente che ha vocazione turistica ma anche vitivinicola. Eh, quindi mi sono ovviamente identificata nei, nei tormenti della popolazione inoltre la Sardegna dal dopoguerra in poi è stata eh, proprio una terra di insediamento di poli industriali che per eh, tutta una serie di ragioni oltre a produrre inquinamento no, non sono neanche riusciti a essere produttivi ad esempio noi ci ritroviamo ora alla piana di Ottana nel centro Sardegna eh, che era stato oggetto di grandissimi investimenti c'era un polo petrolchimico eh, produzione di, di fibre tessili e eh, con tutto il relativo indotto che ha eh, definitivamente chiuso i battenti negli anni 80 eh, lasciando, a parte una devastazione perché lì si voleva mh, spezzare anche il, il fenomeno del banditismo e si è di fatto dato un colpo di grazia anche al, al settore agricolo e pastorale e quindi ha, ha completamente spezzato l'equilibrio di, di quella regione. C'è stata una fortissima disoccupazione e poi c'è un inquinamento che di fatto non... non, non Valentina, manca, la ringrazio, ci oh, sta
0: portando lontano ma ha dato degli stimoli tutti da approfondire. Andiamo in uno dei comuni che da tanti anni è colpito dall'emergenza Terra dei Fuochi e noi è uno dei centri del problema dei rifiuti in Campania, Bosco Tre Case, c'è collegata Silvana. Buongiorno Silvana. Sì. In breve perché abbiamo poco tempo, davvero una manciata di secondi. Prego. Sì,
2: sì, segnalavo questa, questa situazione dove certe sere l'aria è, qui, è irrespirabile. Non so quanto sia attribuibile alla presenza della, della discarica, della famosa discarica Sari, e si brucia molto comunque qui. Si fa molto uso di, di, di camini, di, di stufi a pellet e quindi probabilmente anche questo. Di certo è una situazione che di fronte alla possibilità di un termovalorizzatore, cioè sembra veramente quasi auspicabile a questo punto. Grazie
0: Silvana, andiamo a Roma. Chiara, buongiorno, brevissimo se può.
2: Buon, buongiorno, buongiorno. Eh, io volevo dire che la differenziata assolutamente da fare, sono anni che la faccio, però eh, quello che mi è venuto... Eh, spontaneo notare nelle ultime settimane la quantità di plastica che portiamo a casa dalla spesa, come diceva l'ascoltatore Carlo e e che quindi ci vuole un intervento dello Stato per eh, impedire alle aziende di produrre a monte così tanta plastica, cioè il ritorno ad esempio per le bottiglie di di acqua
1: al vetro a rendere mi sembra una cosa che si potrebbe è un fare po',
0: è un po' una vita plastificata la nostra grazie per avercelo ricordato ci torneremo chiara grazie rosa
1: allora con Paolo chiudo scrive molto triste conoscere che il problema è costituito anche da questo cioè che noi cittadini
0: sappiamo differenziare abbastanza allora è il momento di Radio Trammondo con Laura e Silva Battaglia in conduzione hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Luciano Panici alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa polacco a questi microfoni al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani